0: Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Natalia Bullón y este es mi podcast, Café con Dharma, en donde converso sobre espiritualidad, viajes interiores, viajes hacia la transformación personal. En este capítulo conversaré junto con Andrea Peralta acerca de maternarse para maternar a un otro, la importancia de aprender a convertirnos en la madre de nosotros mismos, primero para luego llevar una maternidad con menos conflicto, más armoniosa, con una sensación de menos hostilidad. Aquí nos dejamos con la conversación y por favor déjanos sus comentarios o oh, qué te pareció el capítulo y qué te gustaría escuchar en un futuro próximo. Bueno, André, Andrea Peralta, es primero que todo mi gran amiga. Eh, segundo, ella también es, es psicóloga perinatal, es coach, estudiamos juntas, una disciplina de una certificación de coaching, también consteladora familiar, y ahora se encuentra transitando eh, los dominios de acompañar mujeres en sus procesos de autodescubrimiento a cómo maternarse y cómo maternar. Así que, eh, Andrea, quizá una una breve introducción como que para ti, el título de este, de este capítulo se llama Maternarse a uno mismo para maternar. ¿Qué te, qué te da, qué, qué, qué nos cuentas de ti eh, en relación a este título? Bueno, primero gracias, mil, gracias mil por esta oportunidad, me encanta poder conversar contigo, siempre nosotros nos vamos ahí en, en la profunda, así que, me encanta que sea la posibilidad de hablarlo desde, desde este lugar que ahora como que estoy viviendo. Yo creo que para hablar de la, de la maternidad eh, y de maternarnos, maternarme, eh, te puedo contar primero de mi experiencia, o sea, de lo que yo he ido viviendo. En realidad, en el momento que yo pensaba en ser mamá, obviamente tenía una idea, ¿no? Porque uno cuando es mamá ha tenido modelos previos de, de maternidad y, claro, yo realmente no estaba en mis planes cercanos. Cuando ya todas hablaban o tenía mis amigas que hablaban de que, que querían ser mamás y no sé qué, yo no tenía eso así como Ay, yo también quiero y sueño con ser mamá y, en fin, no era como mi... no estaba dentro de mis planes cercanos, pero después de un tiempo comencé a sentir ese como, no sé si es como un llamado, como una no sé, pero yo creo que eh, en el camino este en que, en que me empezó a dar como la idea de decir y si sí, y si sí existe esta posibilidad y, y la quiero eh, dije me encantaría que me, que me agarre un poco más preparada emocionalmente. Esa era como mi, mi idea. Obviamente después me di cuenta que una nunca está preparada, pero sí puede tener un poco de herramientas, pero no sabe cómo puede cómo impactar la maternidad. A mí, en, en, en principio, una vez que me enteré que estaba, que estaba embarazada, que fue esperado, pero no planificado. No fue como, ya sí, esto va a ser así, y en esta fecha, y, y ya, y ahora. No, sino que... Igual me tomó por sorpresa, tuve un embarazo lindo, en verdad no, no me quejo, de, el embarazo fue muy tranquilo porque justo fue en pandemia, que esto también es un tema importante hoy en día. Eh, así que como que tuve un embarazo que fue, podría decir, descansado, trabajaba desde la casa, eh, en la noche cocinaba, no tenía que trasladarme, no tuve esos fastidios de ay, el cansancio que da los primeros meses de tener que ir, moverte, todo eso, entonces como que a en Enes eh, se, me, se me acomodó bien esa situación, pero una vez que nació Joaquín, que fue algo como... Sí existe esa, esa realmente felicidad cuando nace tu hijo, yo sí, sí la sentí así como que esa plenitud de, de verlo, de decir, wow, creé una vida, está en mis brazos, y también ese miedo de, y ahora es mi responsabilidad, o sea, y ahora ¿qué? qué, qué va a pasar, y en ese, en ese camino es donde puedo decir que colapsé un poco, o sea, un poco no, bastante. O sea, ya una vez de tener a Joaquín en brazos y decir, ¿y ahora qué hago? Lo siguiente fue, ¿y ahora quién? O sea, ¿dónde está mi tribu? ¿Con quién, con quién puedo eh, acompañarme? Está bien, está mi pareja, pero ¿dónde están mis mujeres? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde están mis amigas? Esa tribu que sostiene desde lo femenino me hizo mucha falta. O sea, en, en la pandemia, lamentablemente, me alejó de eso. Me quitó, me dio unas cosas, pero me quitó esta oportunidad, estas redes de apoyo que hicieron que, que esto es el inicio de mi maternidad sea muy difícil. O sea, de mirar, ¿y ahora qué hago? O sea, quiero salir a tomar un café y, y ¿qué hago? O sea, Mario tenía que ir a trabajar, eh, no había más. Y hasta el día de hoy, o sea, nosotros no tenemos grandes como redes de apoyo, de decir, salgamos nosotros dos como pareja y, y no hay con quién se pueda quedar eh, Joaquín. Entonces eso, eso me pegó, me pegó duro y, y fui aprendiendo igual, o sea, hasta el día de hoy obviamente los aprendizajes son día a día y... Y eso es como un, un resumen de, de lo que te puedo contar de los inicios de, de mi maternidad. Aquí, aquí hay puntos importantes, ¿no, Andrea? Cuando te refieres a la red de soporte. ¿Cuál es? Eh, in, para poner en contexto, tú eres peruana, te fuiste hace muchos años, ¿no? Hace como quizá unos 10 años a Chile. Muy bien. Hace nueve Hace 9 años. Y, y a pesar de que ya te sentías integrada, a pesar de que ya tenías una red establecida en Chile. De cuando eres madre, despierta esta necesidad de un soporte que es un soporte diferente. ¿A qué te refieres cuando es red de soporte? Eh, el compartir tu experiencia con, con, esa, con esa energía, con ese lado femenino. O sea, el, el poder decir, me pasa esto, vivo esto... Eh, cuando una no está tan conectada, porque como yo no era mamá, no es que es mi segundo hijo, sino soy primeriza, no era mamá, no estaba tanto en este mundo, en este lenguaje eh, de la maternidad, y tenía esa idea de, ah, sí, es difícil, pero listo, es difícil, o, no, pasa rapidísimo, lo que te dicen siempre, ¿no? Como, pero es que crecen tan rápido y hay que aprovecharlo y todo, pero cuando uno está ahí hundida en la maternidad, no se te pasa rápido, o sea, cada minuto es como, oh, ¿qué hago? Quiero salir corriendo, o sea, sí. entonces, eh, y en, ese, en esos instantes que dices, quiero salir corriendo, yo creo que si está esa red de apoyo, decirle, tómalo, tómalo un, un rato, quédate un, un rato con mi bebé mientras yo salgo a tomar aire o... Me, me distraigo un poco, te trae de nuevo a conectarte. Contigo misma, o sea, con, con, con tu yo mujer. Porque eso también pasa. Cuando uno es mamá, pasa a este rol importantísimo y responsable de ser mamá de alguien. O sea, me miras a ser mamá de Joaquín, era mi nuevo rol. Y, y se deja este y ahora, y Andrea, ¿dónde está? Entonces... Andrea está en pijama todo el día, Andrea come a, más tarde, es la última en comer. Es como, comienza a, a, como a dejarse un poco de lado tu, tu yo mujer, tu yo persona, eh, por ocupar este rol. ¿no? Y ahí es donde uno dice, yo por lo menos decía, quiero a mi mamá, necesito a mi mamá, necesito a mi hermana. A, a, sí, acá tengo red, tengo amigas también pero no es lo mismo, por lo menos, o sea, estaba en pandemia también, o sea, ojo, tampoco es que podía decirle a mi amiga, ven acá, a, a, a mis mejores amigas, a mis amigas más cercanas, ven acá a ayudarme, porque que tenía que hacerle un PCR para que entrara a la casa, porque tenía un bebé recién nacido, entonces que tamp tampoco había esa como facilidad de, de contar con esta misma red que tengo acá. Entonces se triplicó, no solo el ser eh, de otro país, y no tener a tu familia, sino que tampoco tener a las amigas, ¿ves? y eso lo, lo hacía como más difícil. Ahora, esto que dices, dejar de lado de ser mujer, eh, en diferentes caminos, ¿no? ponemos por ejemplo el, en el fútbol, cuando alguien quiere realmente excel eh, como sobresalir en un camino profesional, tiene que sacrificar muchas cosas. Y tiene que dejar de lado quizá eh, salir de fin de semana porque quiere ser el mejor futbolista y dejar de tomar porque tiene que rendir al 100% o al 99%. Entonces es como sacrificio, constantemente la rueda del sacrificio. Incluso sí, sí. en las disciplinas espirituales, en, en, yo pertenezco a una tradición, la tradición budista, cuando te dedicas en sí a la meditación hacer un la, la práctica de la meditación como tu práctica personal, eh, uno está consciente de que tiene que eh, sacrificar muchas cosas, sacrificar eh, el placer de algunas cosas eh, por la práctica, que es un compromiso, es como un compromiso que no lo puede como tatuado. Entonces, cuando tú decías dejar de lado de ser mujer, yo me pregunto si también la maternidad es un compromiso, ¿no? <ríe> es, un, es un compromiso es... Eh, y también implica sacrificio, eh, es decir, que el cuerpo, la mente, el espíritu se ve en una posición y como no puede estar en varios lados a la vez, eh, inevitablemente va a tener que sacrificar otros lados, como el lado profesional, como el lado de eh, yo primero. Ahora, eh, según tu experiencia, ¿cómo? Yo siento, ¿no? Que sí, eventualmente el ser mujer, el ser madre es como poner al crío a la cría eh, como prioridad, pero sin que eso signifique negar o al 100% truncar los otros caminos. Y constantemente como volver, es como ya, ¿qué es lo que ahora necesito? ¿Qué es lo que decías? No? ¿Qué es lo que ahora necesito? Esto de aquí, esta disciplina como lo profesional, para sentirme de alguna manera o el lado más mujer o el lado pareja. Pero es como uno va identificándose y, en sus necesidades. Desde tu experiencia, ¿cómo se... ¿Cómo se consigue eso en, en la conciencia de una mujer primeriza, por ejemplo? Mira, de partida, la maternidad, así como tiene placeres y ganancias eh, grandes, tiene duelos. Eso lo fui aprendiendo. O sea, tiene el duelo de, de decirle adiós a la anterior persona que eras, porque no vas a seguir siendo la misma. O sea, estás ahora, eh, entregaste, o sea, nació una vida de ti que tú eres la responsable entonces claro sí implica eh, a veces la palabra sac sacrificio lo encuentro como dura en la maternidad no sé si es porque me entra a mi lado culposo así como decir ¿sí? eh, no lo estoy sacrificando porque yo también lo quería pero sí sí existe o sea sí definitivamente hay sacrificio que yo creo que se da más por esta sociedad que tenemos tan exigente también o sea las mismas leyes no nos apoyan, no, una no puede, si se decide de tener un postnatal, no sé, ahora de seis meses, se está peleando por el de un año, que es lo ideal, es acompañar, estar con tu hijo los primeros años de vida donde te necesita, no es algo que quiere, te necesita, pero ¿qué piensa la sociedad? Ah, no, eh, si se va a tomar un año de licencia, entonces mejor no hay que contratarla, ¿entiendes? Como que esas son esas exigencias que al final nos lleva a hacer sacrificios. Entonces, como esas exigencias más de la sociedad que como de la mujer. Pero a mí me ayudó en el, el camino de la aceptación. O sea, cuando fui viendo los duelos, y lo sigo haciendo, ojo, tengo días en que, en que digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Estoy tan estresada, como que quiero avanzar con esto y hacer esto y no puedo y, y me frustro y ah, me hago bolita y quiero llorar y digo, pero, pero ¿por qué no me alcanza el tiempo? ¿Por qué no se duerme temprano? ¿Pero por qué? Y empiezo esas luchas así, pero me ayuda mucho el, el centrarme y aceptar, aceptar en verdad que, que este camino, así como difícil, es precioso también, es precioso porque te desafía, o sea, te desafía a encontrarte contigo misma. No, ya no hay excusa, o sea, si, si, yo creo que si uno se hace la, la loca en este, en este camino, cuesta más. El, la maternidad en verdad te, te despierta, y así como te despierta heridas, porque vuelve como a, se, se activan de nuevo esos lados sensibles que no sanamos de repente en nuestra niñez, en nuestra niña, en eh, nuestra niña también te da una fuerza y un poder, o sea, es algo, yo no sé cómo explicarlo, pero sale así como de adentro del fuego, porque es tan poderoso esto de, de, de maternal entonces cuando yo hago este, este así como veo estas ganancias, pero también veo mis pérdidas y mi vida anterior y me despido de ella estoy entrando en este camino de aceptación, y es ahí donde empiezo como a sentirme más tranquila con esta nueva etapa de mi vida. Y es verdad, o sea, yo no, no digo que lo que me decían que pasa rápido y que son unos años difíciles nomás, sí es verdad. Y yo que cuando uno está ahí metida y, y lucha y, y empieza este conflicto, cada segundo cuenta, o sea, cada segundo es como qué difícil, qué complicado, que no, no ves más allá. Entonces este camino de, de aceptación ayuda mucho, que muchas veces es difícil hacerlo sola eh, en mi caso yo busqué ayuda, yo busqué terapia, porque sentía que, que, me, que necesitaba más, más herramientas para, para como enfrentar y poder... Con, yo decía, yo quiero, yo quiero ser una mamá presente, yo quiero tener un vínculo con mi hijo, no desde el enojo, no desde la frustración, sino como de... de tener un vínculo real y, y para eso necesito como, como que sacar todo esto oscuro que estoy viendo y ver como el camino un poco más despejado y por eso necesité la terapia me ayudó mucho o sea si uno puede en, este, en ese tiempo si se, obviamente se le hace difícil como fue en mi caso empezar un, un proceso de terapia yo lo recomiendo totalmente esto de ser real no conversábamos en en otra instancia, acerca de qué es, que es, es una crianza, que es una crianza respetuosa. Y a mí este título particularmente me, me, me gatilla como la, la curiosidad, qué es ese respeto, eh, empezando por uno mismo, que ese respeto eh, tiene mucho que ver con lo que tú dices, eh, como en esta honestidad completa de lo que somos, de lo que nos transita de lo que nos viene, del devenir interno que va más allá de lo bueno, lo malo, lo lindo lo, lo ugly, sino como el devenir completo de todo lo que somos y la fortaleza interior de poder sostener todo lo que somos ¿no? y ahí para mí viene esta mater automaternarse para luego poder eh, maternar a otros y mucho que ver con lo que dice ser real eh, ¿Qué es finalmente lo que, para ti, lo que es de valor? Según lo que entiendo, lo que es de valor para ti en el vínculo es que realmente te que realmente vean, ¿no? Como la mujer, eh, como el ser que constantemente va cambiando también, va transformándose, pero, pero como que puedan tener el regalo de alguna manera, y que tú puedas entregar ese regalo de ser lo que eres. ¿Estoy equivocada o voy por ahí, como en tu interpretación? Sí, no, sí, sí. A mí, por lo menos, yo no quiero y no, no quería, sí, la verdad es que no quiero que, que Joaquín vea en mí como solo sacrificio, una, o, o una maternidad en que yo doy todo, me dejo de, dejo de existir prácticamente. La otra vez vi una imagen, me acordé, la otra vez vi una imagen de una mamá, desplumó una mamá gallina con su pollito y la mamá totalmente desplumada y el pollito con todas sus plumas, o sea, abrigada con, con sus... Y uno dice como, qué linda imagen, pero si ve el fondo, es como, la mamá dejó todo, 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 o sea, dejó de ser ella para dárselo a su, a su bebé, que en algún momento está bien, pero por lo menos para mí es como dejarme también, es como darle todo el peso a mi hijo también, de ver soy el centro de todo para mi mamá, mi mamá hizo todo el sacrificio, hace todo por mí y se deja, o sea deja sus propias metas, deja sus propios sueños, deja su incluso la vida de pareja muchas, muchas al ser mamás dejan de vivir en pareja, o sea al final es un tema de, de pareja ¿no? pero se termina eso para solo ser mamá entonces, esto es como una por lo menos una decisión personal y yo no quiero eso y no y siempre lo tuve, eso sí como que lo, lo tenía claro. Lo que me costaba, lo que me costaba entender era un poco manejar esta culpa de por qué siento esto, por qué me pasa en, de que no estoy disfrutando, o sea, no, no, me siento, no me siento cómoda, no siento que estoy bien, no siento que, que esto, este momento de mi vida es el mejor, y empieza a llegar la culpa, empiezas a pensar, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Si, si, si yo lo quería, o ¿por qué no? Si yo amo a mi hijo. Entonces, este, de nuevo, este conflicto, porque también, si como hay duelo hay conflicto eh, empiezan como a, a, a resonar, y en el momento en que yo entendí que siendo auténtica, o sea, siendo quien soy, de que mi hijo me pueda ver llorar, me pueda, me pueda ver enojarme, ojo que sin agredirlo, esto sí, esto ahí yo creo es donde calza el tema de la crianza respetuosa, ¿no? No significa que yo al mostrar mis emociones voy a transgredirlo. Entonces, no porque me enojo lo voy a insultar, no porque me siento mal lo voy a hacer sentir mal a él. Pero sí puedo vivir mis emociones reales. Me siento frustrada, me voy a sentar y lloro. Me siento frustrada y oh, voy a hacer como pumas. No sé, voy a gritar al aire por último. Eh, pero que, que mi hijo, mi hija pueda verme como soy. A mí me costaba mucho mostrar como mis emociones, mis emociones, estas que son conocidas como las, las malas, las emociones, la rabia, eh, la tristeza como yo era como muy, muy controladita en las emociones y, y, y a mí, al momento que ya como cuando nació Joaquín y me encontré con estas situaciones como súper frustrantes o en que me sentía triste, eh, me podía sentar a ver, y, a, a sentarme y llorar y él estaba ahí y, y yo le podía explicar por qué me pasaba o, o, un, o él mismo en una de, las, de sus pataletas que hay total descontrol, eh, y yo en verdad, ignorante, primeriza, ignorante en cómo manejar una pataleta, eh, asustada, y después hablarle y decirle cómo me sentía, me sentía asustada, no sabía qué hacer, y, y llorar, y él verme, y siendo un bebé, que recién va a cumplir dos años, como abrazarme también, y darme besos, y como entender este, esto y que soy real, y que también no todo es, ah, qué lindo, la mamá perfecta, oh, qué lindo, mi mamá qué buena es, sino que también mi mamá se enoja, también se frustra, también está triste, y, y yo siento, porque cuando, cuando empecé a dejar de sentir culpa por mis propias emociones, siento que le entrego herramientas al final a él para, para enfrentar el mundo y para ser real, entonces cuando él también comienza a hacer sus rabietas, yo antes de, de, de yo colapsar, o sea, lo veo y digo, bueno, está bien, está mostrando, se está enojando por algo que no le sale bien, o, o no sé, quiere, quiere algo y nada, yo lo voy a acompañar, pero... Pero es todo un camino, hay veces que de repente no tengo esa paciencia y, y, no sé, me siento y me frustro y no quiero escuchar nada y me tengo que ir un rato a otro lugar para no explotar. Es, es, por eso yo decía, es un desafío, es un desafío diario contigo misma al final. Sí, y que, bueno, el rol de la mujer... Eh ha cambiado mucho también antes, eh, como dice el dicho, se necesitaba toda una villa para hacer crecer un niño, y así era antes, ¿no? Eh, la mujer tomaba el papel de la cuidadora, el, el hombre era quien proveía la familia, entonces enfocada 100% a la crianza, de, pero también relegada profesionalmente hace muy, más de 100 años. Eh, pero ahora con este relanzar y empoderamiento femenino en varias áreas de, 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 la, de lo humano, profesional, eh, espiritual emocional la mujer ha tomado su como ahora toma más control qué es lo que realmente quiero de, de acuerdo a mi personalidad y es en ese ganar no que también algo tiene que perder que es está este soporte eh, más comunitario antes la, la abuela las abuelas y las y las tías y como todos estaban estaban en las mismas de criar entonces todas se dedicaban a criar eh, y, también, y viviendo juntas, se acompañaba. Pero, claro, relegada la mujer a la crianza. A la casa. Ahora es mucho más solitario el, el tránsito acompañado del desarrollo de la mujer profesional, de la ambición natural de cada una de explorar diferentes campos de su propia personalidad. Y es en este, es en este descubrimiento, ¿no? lo mismo que pasa cuando tú vas a un país nuevo. Y claro, tienes tantas expectativas que la vas a pasar bien y que todo va a ser un placer y, y, y cosas lindas, pero eh, aquel que ha viajado solo mucho tiempo se, va, se, da, se encuentra con que hay muchos periodos de soledad y, y no lo sabe transitar. Y, y, y es como la necesidad de consumir cosas, ¿no? la necesidad de mantenerse ocupado, la, la necesidad de constantemente hacer algo que yo siento que, que como personas eh, no sabemos eh, no consumir, no, 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 es, es muy overwhelming, es muy, eh, te sobrepasa eh, estar en ese espacio de contemplar estas emociones ponzoñosas, negativas, porque nadie nos ha enseñado a observar, a contemplarlas sin querer sacarlas de la ecuación, que es lo que hacemos constantemente, entonces, nada, nos metemos dosis de. Eh, de maratónicas, ¿no? De alguna, no sé, de algo para distraernos, que sirve, entra aire a la mente, se distrae, sí. pero finalmente no resuelve el asunto. Ahora, sí. eh, un, un, lo bonito de lo que dices, y, y me sorprendió cuando lo conversamos, es el rol de, de la comunidad, y si no se tiene la comunidad de sangre, ¿quiénes vienen a hacer esta comunidad? ¿Las amigas? Eh, pero las amigas más cercanas también, ¿no? no todas las amigas, eh, supongo. Eh, claro. Y, y también un acompañamiento de alguien que, que, que puede estar para escucharte, para conversarte, ¿no? Alguien eh, profesional, algún terapeuta, aparte de la pareja que también supongo que cumple, tengo esta hipótesis, cumple este rol, ¿Sí? ¿no? Mm. Sí, Pero como sí. en algún momento lo hablábamos y tuve brutas, y la pareja, obvio, la pareja estás ahí y yo creo que en, esto, en esta nueva forma de, de, de maternar, mapaternar, porque estamos los dos involucrados, ambos necesitamos los espacios de, de un rato de desconectar de o, o de, no sé, de hacer este, este, ¿cómo hacíamos en el coaching? ¿Te acuerdas cuando salíamos de este... De, de algunas emociones, en estos ejercicios de las emociones, porque estamos los dos, o sea, así en verdad, bueno, ahora te escuchaba lo, el tema de la sociedad, y yo creo que todavía sigue siendo difícil para la mujer, todavía, todavía hay una lucha ahí, una lucha entre lo que quiero llegar a ser como profesional y mis proyectos, a estar presente en la, eh, con mis hijos, es, es como, todavía hay esa, esa dificultad que no, o sea, se han, se han tenido que dejar obviamente cosas, ¿no? Perder, pero, pero sí, es este, que yo sigo diciendo, el tema de sociedad, cuando entendamos lo importante que son las mamás en la sociedad, vamos a cambiar el mundo. Yo creo que la lucha nunca va a terminar, eh, sí, pues parece. puede sonar eh, negativo, puede sonar pesimista, pero ha habido siempre conflictos del principio de la historia. Siempre ha habido enfrentamientos entre un nativo que, le, que quiere conquistar algo y otro nativo que no se quiere conquistar. Luego sobre la tecnología, luego sobre qué. Lo, siempre es constantemente, parece que la evolución no está separada del conflicto. Sí, Entonces, sí. Eh, yo creo que no se va a llegar... Eh, y quizá cuando claro. quede, ya no haya civilización humana, a un lugar como donde, donde, donde haya esta completa apertura eh, y mi mirada es que constantemente vamos, vamos a ir cambiando también eh, lo que las mujeres que estamos ahora no significa que nos vamos a quedar aquí vamos a transitar otros espacios y esto sí. va a generar nuevos conflictos nuevas conversaciones sí, seguro seguro, eh, eh, de hecho de hecho, yo he pensado un poco en el tema, por ejemplo, del empoderamiento de la mujer, y a veces esa palabra es un poco... O sea, siempre fuimos poderosas. Es como decir, recién nos No, lo que pasa es que antes éramos poderosas, pero estábamos de nuestra tribu y crianza, y no era tan importante el éxito profesional. Entonces... Recién han venido a sacar la palabra empoderamiento cuando la mujer ha llegado a puestos gerenciales, cuando la mujer ha llegado a ser presidente de la república. Entonces, pero siempre son poderosas. Entonces, como que es sí, pero como dices tú, siempre vamos a estar en este, en esta, en este conflicto o esta lucha, pero ojalá sea menos por, lo, por los niños, por lo menos, o sea que que no genere tanto esto al final de afectar a ellos ¿no? en, de, en, este, en este camino. Y ahora, qué, ¿con qué herramientas también? ¿no? Porque yo creo que es sí. diferente decir eh, una persona eh, que diga, bueno, eh, vamos a luchar y esto va a cambiar en un futuro, y, sí. o desde otro lugar eh, la persona tiene un entendimiento de que el conflicto nunca va a ceder, porque es parte de la vida, es parte de la evolución, pero veamos qué estrategias tenemos para manejar ese conflicto eh, cómo podemos dialogar por ejemplo en, la, en el ambiente externo, cómo podemos dialogar de alguna manera que no nos invada este, estas, nos envenenemos con nuestras propias emociones negativas para crear puentes de diálogo sin perder el horizonte de aspirar a reducir este, 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 este trech, esta trecha ¿no? de, de, de diferencias claro. entonces al contrario de luchar por simplemente luchar, eh, ¿cómo? Por pelear, así eh, no. Eh, para, para, para simplemente dar mi punto de vista, que es genuino también en algunos puntos, pero ojo ahí también, cuáles sí. son las repercusiones y las consecuencias, Ven, en comparación a otro approach, que es, bueno, esto es a donde quiero llegar, esta es nuestra aspiración, pero miremos qué estrategias tenemos. Es como este skillful mean, se llama en, en, en el budismo, Cómo podemos articular y en vez de seguir separando, cómo podemos juntarnos, ¿no? Eh, y esto aquí tiene mucho, mucho, mucho poder lo que los talleres que haces con otras mujeres, como invitarse, finalmente creo que es invitarse, ¿no? A introspeccionar y, y a descubrir qué tipo de mujer soy al final, porque sí, ya, sí. porque, porque si no lo sé, una persona quiere ser Gerenta y sobresalir profesionalmente, bueno, bien por también ella. También. Pero por o, para otra, el empoderamiento va a ser genuinamente cuidar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace ese descubrimiento? No? Me parece maravilloso cómo alguien puede comenzar a verse realmente en sus, todas sus dimensiones. Sí, porque tenemos mandatos como, como mujeres, ¿no? Nacemos y desde que nacemos ya tenemos los mandatos de te casa bueno, antes era peor, pero, pero era como, te casa tienes tu familia, tienes hijos, o sea, todo era tic-tic-tic, tienes que hacerte cargo de la casa, y de bla, 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 entonces, cómo encontrarnos, y qué es lo que realmente queremos, como también es válido, por ejemplo, decir, yo no quiero casarme, no quiero ser mamá, no quiero, no quiero seguir esa línea, yo quiero ir por acá, o sí, quiero, o sí, quiero tener hijos, pero más adelante, no sé, como que... Pero para eso hay que conectarnos. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tengo realmente adentro? ¿Qué es lo que, qué es lo que me, me moviliza? Porque de repente una, una mujer puede estar muy empresarial, muy enfocada en el objetivo, en la tarea, en llegar y conseguir logros y no sé qué, pero de repente ni siquiera se siente feliz, o sea, ni siquiera está siendo plena, lo está haciendo porque ya ella mostró que puede y... Y hay como una, una necesidad de seguir cumpliendo ese patrón donde ya la ubicaron, que es como tú eres la gran profesional y tienes que seguir en esa línea hasta alcanzar el, el puesto más alto, no sé, y, y de repente ni siquiera lo está disfrutando. Entonces, cuando uno, conecta, o sea, uno se conecta, dice, ¿qué quiero? ¿Qué, qué es lo que realmente quiero? ¿Cuál es mi pasión? No sé, de repente me gustaba la jardinería, entonces quiero dedicarme a estudiar las plantas, y a través de las plantas, no sé, servir, acompañar a, a otras personas, a encontrar salud, no sé, un ejemplo. Y, y, y esa misión que yo creo que todos tenemos, está ahí, y que a veces siendo mamás hay, hay dos cosas, se enciende más ese fueguito o a veces tratamos como de. Nos da miedo y decimos, no, no, mejor lo soplamos, lo apagamos y seguimos en nuestro rol de. Solo soy mamá y para esto sirvo. Entonces es, es difícil, es difícil, pero. Pero qué rico poder encontrarlo, poder este, sentirlo por último. Mm. Y también el rol de. Todo juega a rol, ¿no? Lo de las amistades con quién te juntas, sí, sí. qué tipo de conversaciones se tienen, qué espacios transitas, porque la mente en su infinita capacidad de neuroplasticidad constantemente está transformándose y se transforma en base, no solamente, eh, bueno, básicamente en hábitos, eh, se transforma en base a hábitos, y lo que hace, y justo lo conversaba con unos amigos ayer, este tipo de eh, dónde transito, dónde, lo que escucho, lo que leo, tiene un imprint, tiene un sello que va dejando en nuestra mente que finalmente, para mí, tiene mucho que ver con esta introspección, estas preguntas que tú hacías. ¿Qué es lo que realmente yo quiero? No? A veces me he puesto a pensar, ¿acaso lo que yo quiero está condicionado por lo que la sociedad quiere? ¿Qué tanto, qué tanto es lo que yo quiero? Eh, claro. ¿Será que hay algo que realmente quiero? Eh, yo creo que hay, ahora, bueno, puedo cambiar, pero creo que hay cositas, pero pero muy, muy particulares, que es como, el, como la potencialidad de la persona, pero una gran parte del árbol eh, tiene que ver con el condicionamiento de la sociedad, y este sí. desprendimiento doloroso de los mandatos que dices, ah. de los condicionamientos, que finalmente es como caminar en incertidumbre, es como ¿qué es lo que yo quiero? Es caminar en, 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 en un lugar donde no hay piso, y Descubrir por ti misma, que es lo más horroroso, porque el ser humano tiene un temor profundo de la incertidumbre, quisiera cogerse de algo, y en este intento de coger seguridad es donde se coge esto, para esto soy buena, para ser mamá, eh, pero me cojo, ¿desde qué lugar? ¿no? ¿Desde la dependencia? Porque esto me da seguridad. Eh, sí. no, no me atrevo a, explore, a explorar otras. Pero, y si fuera así, ¿qué, qué, ¿cuál sería tu recomendación, eh, Andrea? como profesional acompañante de mujeres si una mujer te dice mira yo detecto que soy dependiente de mi hijo eh, pero siento interiormente que tengo ganas de explorar mi vocación mi profesión pero pero me da miedo ¿cuál sería tu rollo bueno primero es el tema de la, de la red va a volver a salir acá porque si sí, una puede querer mucho pero si no tiene si no tiene cómo organizarse, dividir su tiempo, y la red también está la pareja, eso es donde digo, o sea, tus obligaciones son tan importantes como mis deseos, sueños y planes. Entonces, eh, coordinar con la pareja los tiempos para uno también enfocarse en sus propias metas, en sus propios objetivos. Una puede estar entregada a su hijo, amarlo, pero como decías tú, tiene este bichito de quiero explorar qué es lo que quiero para mi vida, y, y aunque sea repetitivo, y, y es como casi que cliché, pero es mamá feliz, bebé feliz, bebé feliz, mamá feliz, entonces, porque de repente el comienzo puede ser que la mamá está enfocada y todo, pero pasan los años y te encuentras con una mamá frustrada, una mamá que, que está... ...en su lugar porque no quedó de otra... ...y, y no, no fue por, por... ...por lo que ella tenía ganas de hacer... ...o sea... ...yo creo que... ...yo te doy un ejemplo... ...mi mamá a sus 64 años... ...está estudiando su especialidad... ...la que siempre quiso... ...y ella creo que a mí me... me ...casi que me tatuó y me, me puso de mandato... Eh, ...tú buscas siempre las cosas que tú quieras... ...me dijo para que no... ...bueno claro ella con cuatro hijos terminó su carrera y no, no pudo seguir su carrera, que era más como, era psicología, entonces ella necesitaba como seguir especializándose y todo, y no le dio el tiempo, obviamente, con cuatro hijos, había que trabajar, había que, que salir a buscar también como una estabilidad en el hogar, una estabilidad económica, entonces eh, ella dejó ahí sus planes y a sus 60. y siempre nos lo decía, o sea, si bien ella decía, yo no soy infeliz con mi maternidad, o sea, yo no puedo, o sea para mí mis hijos son todo, pero yo dejé de lado totalmente lo que, lo que quise en, en, en mi profesión, en, mis, en mi deseo de acompañar también, en mi car la carrera que elegí, la elegí por algo, en fin. Entonces como que en verdad mi, mi recomendación es darnos esos espacios, primero, y pueden ser muy chicos, porque a veces yo creo que, que tenemos expectativas muy grandes también, y creemos que... que para encontrar emisión necesito todas las mañanas para pensar y empezar a ejecutar mi proyecto y necesito estar libre todo ese tiempo y la realidad es que no podemos porque no hay tiempo. Entonces pongámonos metas chicas, una hora del día para escribir por último, para planificar qué es lo que quiero, cómo quiero, cómo lo voy a hacer y después de eso ir buscando y el tema de, 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 del trabajo personal porque si no estamos conectados vuelvo a repetir que pues suena repetitivo si no nos conectamos en verdad con nosotros como nuestra esencia con nuestros deseos con esta autoevaluación de decir lo que tú decías lo hago porque quiero lo hago porque me lo dice la sociedad me lo dice mi familia me lo dice mi pareja ¿por qué lo hago ¿dónde está el, el deseo auténtico en mí entonces cuando cuando me conecto Creo que después de eso, puedo plasmar después hacia dónde ir. Recién así trazar el camino y voy a tomar estas decisiones, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Entonces, como que eso, en resumen, darse un tiempo sin grandes expectativas al inicio, por lo menos las que somos mamás primerizas y tenemos poco tiempo, como que sin grandes expectativas, conectarse, y de ahí empezar como a, a hacer la, el plan. Sí, es un largo camino, parece, eh, no, no, sí, sí. no puedo dar fe de como la maternidad, pero sí me toca mucho cuando, cuando hablo acerca de maternarse uno mismo. Yo creo que eh, maternarse implica darse cuenta que hay muchas cosas que no fueron entregadas eh, y que hubiésemos querido eh, nos, nos hubiera gustado recibir, pero lamentablemente no se pudo porque las circunstancias fueron así. Y transitar ese espacio con, con mayor, eh, no con completa aceptación al principio, porque no se puede, sería insorio pensar que de, de negación me paso la aceptación completa, sino como claro. gradual, gradual. Se siente como, como si alguien te pusiera una crema antiquemadura, poco a poco, este, herida de lo que no recibí, eh, de mis progenitores o de mi sistema familiar o de mi sistema cultural, de mi país, lo que me tocó vivir es como ya, esto fue lo, que, lo perfecto para mí ahora, eh, muchas gracias ahora me construyo lo que yo necesito, de cierta manera es eh, como construir la familia interior no y seguramente vamos a ir, vamos a volver a este lugar, como me encantaría haber recibido esto, pero después te das cuenta bueno, lo pasado ya no tiene, no tengo injerencia en lo anterior, ¿no? Eh, a veces yo me, me capto a mí misma eh, renegando sobre algo que, algo que no se puede cambiar, y, claro. y es como, estoy perdiendo mi energía, o sea, what's the point? El eh, rumiante, la, rumi la cabeza rumiante... ¿Por qué? ¿Y esto, ¿Por qué no se hace diferente? No se puede, no, no hay otra alternativa. Y, y hasta es como, no tengo punto de conversación. O sea, ya no tengo, porque no hay nada. ¿no? Lo único que hay quizá es eh, cómo hacerlo diferente, estrategias diferentes, pero pasamos tanto también, tanto tanto momento, tanto tiempo del día en nuestra propia cabeza, rumiando los diferentes escenarios como hubieran haber sido, o me encanta, peleando en realidad. Pasamos como una lucha interna cuando esta lucha interna se puede ver con mayor perspectiva eh, en vez de estar metido en la lucha interna se puede ver con mayor perspectiva y es esta perspectiva mayor lo que tú dices lo que crea más espacio y la persona se puede sentar viendo su lucha interna de culpa placer y tomarse como bueno a ver a ver qué hay aquí ¿no? En, Oye, ¿de dónde aprendí esta culpa? ¿De dónde viene este mandato? Es algo que, que lo instalé desde muy temprano, me lo transmitieron. Pero ¿qué tal si, si no fuera así? Entonces, como hay uff, más espacio sí. y por ende la persona deja de reaccionar y comienza a... Este, es esta ecuanimidad, es este espacio amoroso que siento principalmente que es lo sanador y que lo que permite... Eh, es la sabiduría personal, este espacio interior que permite que la persona finalmente pueda ver sus temas, pero que no se adueñen los temas de él, sino que la persona tenga injerencia y decir, bueno, te voy a dejar un ratito, necesito trabajar, eh, necesito ocuparme, a ver, después te veo, ¿no? Y cuando regreses te das cuenta que no tiene el mismo impacto. Tú me hablabas de algunas herramientas que usabas como para retornarte cuando eh, estás en estos momentos. ¿Cuáles son? Sí, si sí, bien no yo tengo como la, la teoría, que en algún momento todavía no hablamos contigo de tener esas herramientas como de, de respiración todo, a mí sí me sirve alejarme de la situación un rato. O sea, unos minutos, cuando está en el pic de, de la frustración o del colapso, eh, al comienzo mi pareja me decía, mejor dámelo, déjamelo, y anda a tomarte un café, anda a caminar, porque estás tan metida en ese momento que no hay opciones, que es lo que dices tú, como que es esos instantes donde dices, mierda, ¿qué hago? O sea, ya no sé qué otra cosa hacer, ¿cómo lo calmo? ¿Qué le doy? Si ya no está pichado, no está cagado, no tiene hambre, no sé, ¿por qué llora? O sea, ya, y no hay, no hay alternativas, ya, no, no existen, entonces en ese momento. Y, y que esa otra persona, que, que en general es tu pareja, o depende con quién, con quién vivas y quién sea tu, tu soporte, que, ojo, hay algo que, que se dice y que es totalmente cierto, una mamá no puede criar sola. Uh -huh. O sea, no se puede. O sea, físicamente posiblemente se pueda, mentalmente no. O sea, no es sano, no es saludable, eh, una mujer, una persona, necesita espacios de apoyo. Porque si no, existe esta situación. O sea, yo me imagino esos colapsos que me hagan a mí, sin poder hacer nada, obviamente mi salud mental se iba a deteriorar al máximo. Entonces, como herramienta, yo, yo hacía mucho esto de... Respiración, y cuando me tocaba estar sola, cuando estaba sola con Joaquín y empezaban est estas rabietas o esto que él quería hasta ahora, ¿no? Quiere, quiere, quiere algo. Y ahora está un poquito más grande. Lo puedo sentar en un lugar seguro donde sé que no va a pasar nada. E irme un minuto, aunque sea, un minuto, de alejarme de esa situación, respirar y volver. Como otra perspectiva de verdad que te da otra perspectiva de la situación, incluso me pasa cuando hago eso, él mismo se tranquiliza, o sea, él mismo es como, ya retomemos mamá prácticamente, así como ya, y, y no llegar al punto de de nada no, de, de colapsar y no saber qué hacer y, y quedar Ahora, ahí eso André que decías, no se puede o sea, yo creo que se puede, pero con grandes costos, ¿no? Porque claro, exacto. Eh, ahora, eh, como en estos casos que no es una madre soltera, está en un país eh, que no le pertenece, o sea, que no, no es su país donde está la mamá, las hermanas o las amigas, eh, yo a veces no sé qué decir. Eh, okay. Y y entiendo lo, la dificultad como de sostener continuamente, nunca poder bajarse ni cinco minutos del caballo, eh, pero mi, como lo único que puedo decir, lo único que me nace decir es de, eh, que esto va a pasar. Eh, eh. Lo saludable, claro, es sostener al hijo, ¿no? porque bueno, una mamá saludable no lo va a abandonar, porque no puede, una mamá saludable es como ya, bueno, aperremos, eh, buscaré la forma, eh, sacrificaré muchos dominios de mi vida, pero, pero eres tú eh, ahora la prioridad, y a, costo, a grandes costos, y pa, 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 hasta que de pronto el niño va a crecer en unos años, y, y va a tener, conforme empieza el colegio, un poco más de tiempo, va a poder retomar en ocho años. El, va a querer eh, explorar el mundo, y ahí es cuando suelta un poco la mano a la mamá. Eso, el fin. Entonces, como simplemente, bueno, esto eventualmente, a ceder. ¿Cuál sería tu consejo como para estas mujeres? Yo creo que, como me dices tú, o sea, sí se puede, porque no hay otra alternativa. No, yo no creo que esa mamá quiera criar sola. No, 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 no sé, no creo que, que diga ya, yo voy a cuidarlo todo el día y, y sin ni un minuto para bañarme ni siquiera tranquila. Sobre todo son más chicos, te, te hablo como de los primeros, los primeros años. Eh, a lo que voy a decir es que es como más el, el que no se debe en realidad, se necesita se necesita estos respiros se necesita este, este sostén de, a la madre ¿no? eh, yo, ¿sabes qué recomiendo mucho y que lo hice? incluso yo, eh, que me decía que hay que hacer una psicóloga acá? Bueno, ahora te cuento un poco, pero era como buscar, buscar grupos así como son los grupos de... Había el grupo de lactancia, grupo de crianza, hay grupos... Yo llegué a un grupo... A mí me da risa porque cuando lo cuento es como... ¿Qué, qué, qué es eso? Llegué a un grupo de compras para bebés. O sea, de compras de artículos de bebés. éramos no sé cuántas mujeres y terminamos siendo las que somos ahora, 40, y todas de, con los bebés de la misma edad maternando en pandemia, sin poder ver a nadie sin poder, eh, nada, sin poder, so, solo nosotras, y esas conversaciones de nuestro día a día, de, por ahí empezó como con el tema de compras, pero después una fue contando cómo se sentía, después otra, después yo, o sea, después como que todas siendo reales, diciendo qué, no aguanto, no puedo, hoy día en verdad me siento pésimo, eh, estoy chata, no, estoy aburrida, no sé qué sé, qué hacer otra cosa más que estar acá encerrada, como que ese, eso, esos pequeños respiros, que en nuestro caso fue virtual, o sea, fue, era por WhatsApp, a, a mí me ayudó mucho, o sea, leerlas, se yo también compartir mi experiencia y ahora se han abierto más este grupo y se recomienda, o sea, yo lo recomiendo y porque sé la... la la importancia y la ayuda que tienen, como buscar este grupo de, de, de amigas, sobre todo cuando se vive la misma experiencia. Mm. No te sientes sola, no, no sientes que lo que estás viviendo eres tú sola en otro país, sin, sin apoyo, te sientes escuchada, te sientes como contenida, valorada, que, que lo que estás haciendo... Eh, es de gran responsabilidad y otras personas lo ven y, y se dan cuenta de eso también. Entonces, tú te, me imagino que te encuentras con muchas personas que están en otros países, que, que están con hijos chiquitos, que, que encima es súper lejos, porque por último yo creo que ahorro un poco y viajo porque estoy a tres horas de mi familia, es como lo he hecho eh, lo que he podido estos años, pero... Eh, Tan lejos de todo, estas ayudas, estos grupos virtuales, o poder como abrir un poco las, las opciones de, que a veces se dan hasta en el parque. Cuando vas al parque te encuentras con otra mamá y abres tu corazón de madre y empiezan a hablar temas que, en común, que no es solo... A veces una cree que las mamás se juntan y hablan, ay sí, que mi bebé, que la leche, que el sueño, que el pañal, que no sé qué, que, o los temas típicos que nos pasan, no sé es si te juntas y hablas y sabes que estoy chata. Entonces, pelan, como, como dicen acá, pelan al marido, o se dan un espacio para que duerme y no se despierta como para darle la leche y soy yo la que tengo que despertarme y no sé qué. Y ese tipo de quejas y toda Una era liviana. Es mm. como que la. Uh, entonces, así como ya. Y me da de nuevo fuerzas para seguir el siguiente día y hacerlo como más, con más liviandad. Sí, sí. Ahí, ahí siento como como a las personas que de pronto les cuesta eh, como transitar por estos espacios de mayor imperfección, eh, les cuesta un poco más, porque es sí. exponerse a que tengo, tengo todo esto acá, y soy la única que lo ve, pero para afuera todo está bien, pero para mí. Pero eso es una carga tremenda, no eh, esto sí. lo que tú dices, estos espacios, es como que nos conecta con la humanidad, con nuestra humanidad, con nuestra humanidad sí. que es perfecta e imperfecta, y que a pesar, ¿no? a pesar de, de que hay, no es incompatible con que algo sea maravilloso, que es ser mamá eh, o maternar, y que surja a la vez también cosas que no, no nos gustan, no son, no son incompatibles, surgen al mismo momento. Sí, exacto. Y esta, es, hay algo que se llama la ambivalencia materna, ya, que es como ya más en la teoría, pero es esta dualidad de la madre de. No sé si has escuchado, lo extraño, lo echo de menos y a la vez quiero que se duerma. Y se duerme y, pero, está durmiendo demasiado, quiero estar con él. Es como un ejemplo así, muy chico, de la ambivalencia materna en la que se vive. Y lo mismo nos pasa con nuestras propias emociones. O sea, me siento bien haciendo eso, pero también siento culpa y no, no sé si quiero hacerlo. Y entras en esa como. Esta dualidad de qué elijo, qué hago, y, y le pega mucho, a, sobre todo a estos perfiles más perfeccionistas, como decías tú, de, de yo me lo puedo con todo, y yo incluso en este ámbito voy a llevar esta perfección y este orden, y acá te encuentras con que no puedes controlarlo todo, o sea, eh, no, no se puede, no... Puedes controlar algunas cosas, pero no todos. Te estás encontrando con una persona en desarrollo en que, en que esa personita va a ir descubriendo y te va a sacar de tu zona segura y tranquila para ir a explorar el mundo también con, con él o ella. Entonces, hay, hay mucho, hay mucho de, esto, de esto de que hay que dejar un poco también la perfección. O sea, no, no. La mamá perfecta. No sé, yo, yo tengo ahí mis reparos. No sé si existe la mamá perfecta. <risa> eh, justo justo conversaba con unos amigos ayer también como este lugar de la perfección espiritual, de la espiritual, ¿no? Eh, que como estar consciente. Sí, existen seguramente seres en este planeta que están iluminados y que son capaces de trascender la dualidad de la realidad y poder ver. Uda, eh, Jesús, eh, o sea, eh, esos eso grandes. Es. Pueden ver la dualidad, eh, pero sin estar controlados por ella, sino responder, ¿no? Desde qué es lo más beneficioso en mi respuesta, sin estar entrincados y eh, tomados por el conflicto. Ahora, a los seres eh, mundanos y normales como nosotros, ¿qué nos toca? Ir desarrollando, siento, eh, esta conciencia que va a ser al principio como chispitas, pero luego se va haciendo más grande, como ya, a ver, el conflicto, esto, pero teniendo como norte eh, no hacer daño. ¿Cuál es lo mejor? para, por ejemplo, mi hijo. Si yo estoy tomada por una sensación de enojo incontrolable, eh, lo mejor para mi hijo es que yo eh, aprenda a tener un espacio para que esto no lo agreda y no llegue al abuso. Eh, lo puedo conversar. Entonces, tomar, responder, desde desde no, no tomado por la emoción, sino desde este espacio que permite, a ver, Mira, esto me pasa, o con tu pareja, esto me pasa, o con un amigo en las relaciones. Entonces, esta conciencia es bien difícil que se pueda mantener 24-7, ¿eh? eh, sí. a, a menos que sí, sea, no sé, Jesucristo, Buda, Dalai Lama, algunos otros seres que están iluminados y que son grandes regalos de la humanidad, pero a nosotros nos toca ir constantemente la práctica, la práctica. Esta, yo siento que ser mamá es también práctica, una práctica que, que va haciendo más espacio en tu corazón, sí. eh, eh, y se puede y es práctica, práctica, en el budismo, llamamos a todo esto, a todos nuestros conflictos, eh, doing practice, hacer la práctica, y la meditación, es hacer la práctica, entonces la meditación, claro, linda en el cojín, pero luego, hay que ir a la vida diaria, donde, donde te aprietan los botones, ahí es donde realmente se crece. Claro, realmente, ahí es donde se pone a prueba, la teoría, en la maternidad, y la perfección, no sé, no sé puede ser que, que, esté, que exista, pero ¿qué tan real será? No sé, o sea, por lo menos yo prefiero ser la mamá que soy. Igual y me encuentro a veces con comentarios absurdos, pero tú quisiste, o, o este, ¿no, era, no era lo que querías, o no, ya, pues si ahí tienes a tu hijo y eres mamá, y no sé qué, como un poco, como que no, no, no te puedes quejar. No, 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 no existe la queja para ti porque tú, tú lo deseaste. Y sí existe, o sea, sí podemos, sí podemos como decir: ah, ¡Madre, hoy día no quiero, no quiero, estoy aburrida, quiero irme a correr, o sea, me voy de acá, <ríe> quiero estar sola! Y, y claro, igual está el, el, el equilibrio de decir: bueno, ya, tengo que buscar estas nuevas opciones que tengo para. <ríe> es que yo cuando sentirme... cansas. Como que te pasa sí. que ya, bueno, te quejas y todo bien, pero yo, uh -huh. a mí, con lo menos, me pasa como, yeah, the purpose? O sea, tengo claro. que con esa queja, tengo que hacer algo diferente. Es lo mismo, es lo que yo digo, o sea, si yo me pusiera a pensar todos los días, es que, que, que quiero estar sola, es que quiero estar sola, es que me quiero... De, 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 y que... No puedo, o sea, reacciona, no puedes es que vas a dejar a tu hijo acá sola e irte, y dejarla ahí sentadito, <risa> o sea, no se puede, entonces, ¿qué, ¿qué hago? Ya me voy a programar, o sea, cosas más reales, entonces, ya me voy a programar, de lo que sea tener una salida uh, cada 15 días, porque las semanas a mí se pasan volando, o sea, cada 15 días y no sé, salir con una amiga y programarme bien, porque etcétera, no sé, pero si estoy en esa lucha constante, que, que quiero esto, que quiero esto y que esto no me hace feliz, pero ¿qué, qué puedo hacer? O sea, no. claro, que, y, y, ¿y ahora qué se hace? Entonces, no, es el, el buscar también alternativas ¿sí? de hacerlo. Buscar alternativas, André, eh, cuéntanos un poquito de tu, de tu bueno, emprendimiento, de la atención, salud para mamás es un espacio que ahora está en Huechuraba, ¿no? Entonces, ¿qué, sí. qué es lo que se viene para ti también acompañando? Sí, se viene, estoy preparando mi espacio, me falta encontrar unas cositas técnicas, pero, pero sí, yo estoy ahora en este camino que empecé, que de hecho por eso me fui encantando, porque uno de repente me podrá escuchar y decir, ¡uy no, desencantada de la maternidad! Al contrario, o sea, no, me, me, me atrajo totalmente, o sea, yo... Nosotras hemos estudiado el coaching, hemos estudiado eh, las constelaciones eh, y que me encantaron, pero el tema de la maternidad es como que quiero poner todas mis herramientas ahí, acompañando a, a este, este, este no, es que, no sé si es rol, no sé, es algo bueno, pero tan importante, tan importante para la sociedad, para el, para, para el mundo, para la tierra, incluso, nosotros venimos de la tierra que es mujer, que es madre. Entonces, eh, nada, a mí la maternidad me encendió esta, este lado de, de querer acompañar a las mujeres que están pasando por, eh, por una maternidad de repente no, un poco más difícil, como me pasó a mí, y, y poder juntas ver herramientas, ver este, alternativas, de, y encontrar ese de nuevo ese sé quién soy, sé quién, quién, quién soy en este mundo, y, y también soy mamá, o sea, no solo soy mamá, entonces como encontrar es, esas dos, y nada, por eso estoy como adaptando un espacio acá, en, en Huachuraba para poder, para poder recibirlas, y como estoy tratando de que sea como, si hay que venir con, con los bebés, se viene con los bebés, ¿Ves? eso no, no impide como, si es que, sean, como digo yo, a veces no puedo, no puedo salir porque ¿quién se va a quedar con Joaquín? Ya, bueno, entonces hay que, hay que adaptarnos, ¿no? Y, es, y ese es nuestro, nuestro mundo. Así que nada, estoy feliz feliz de, de poder empezar este proyecto y, y de poder acompañar desde mi experiencia y, y desde mi misión, poniéndolo como acá. Sí, sí. Gracias amiga y te felicito, soy, soy tu fan y espero que, que esta sabiduría ¿no? de, de, de honestidad completa, yo creo que gran parte del camino se conquista a través de pura honestidad con uno mismo y eso inevitablemente irradia relajo a, a los demás, a los que te rodean, porque los demás es como que, in que inevitablemente uno tiene más honestidad consigo mismo y con todo lo que le deviene, que no deja de luchar, y por ende, los demás, eh, lo demás también tienen derecho a ser, porque no tienen que luchar por un lugar, todo tiene derecho a ser. Y es allí donde sí. se desarrolla la mayor creatividad, eh, los, mayores, los espacios más íntimos, más ricos. Así que gracias por tu oferta al, al mundo y por este regalo, ¿no? Así que continúa y, y nos, sigue, nos seguimos encontrando en el camino. Totalmente. Yo feliz de poder compartir de de darme también este espacio de conversar contigo siempre, nos ha gustado conversar de, de, de diferentes temas, en este lado nos toca, ¿no? y también como, como en algún momento lo dijiste, el maternal no, no necesariamente es cuando eres mamá, lo que pasa es que cuando somos mamá, mamá física, o sea, mamá que nace un bebé de ti, o no sé, ahí tienes un, un hijo, sino que el maternal puede ser en cualquier momento de la vida, hay un clic, hay un momento en que se da, en que, en que uno necesita contenerse a uno mismo. Lo que pasa es que, bueno, en este punto lo estamos conversando desde lo que nos pasa a muchas mujeres, que es que al momento en que maternamos, en que somos mamás, se despiertan tantas, se, se activan tantas eh, necesidades no satisfechas o se, se activan tantas carencias que de repente tuvimos que eh, nos da el espacio de decir, ¿o ¿me materno ahora o no voy a saber cómo maternar a este bebé que ahora, que ahora depende de mí? Entonces, eh, en este, como que se da en este momento como mucho más, más este, notorio, sí. pero una puede no ser, no, no, no ser mamá, y también maternarse, y también estas mismas herramientas que yo les contaba de conectarse, de hacer sus planes y todo, es para cualquiera, es para cualquiera que, que está en este, en este, en este camino de, de encontrarse que de repente habían, habían cosas que necesitaba y que no, no se las tuvieron y ahora, ahora como adultos se las pueden dar a esa, a esa niña, a esa bebé que no lo tuvo. Parte de la práctica contemplativa, en realidad, que siento que hay mucha, mucho desconocimiento de, de la meditación y todas las herramientas que vienen a través de esta herramienta de hace miles, miles de años, pero parte es aprender a, a observar que la vida está compuesta de la muerte y la vida, eh, no está separada, porque eso es lo que se, uno se da cuenta en la experiencia meditativa, que la vida está completa de renacimientos, muertes, renacimientos, muertes constantes, milisegundos. Entonces sí se experimenta el, la felicidad o la alegría, en mejores términos, pero también el duelo, y la persona se va haciendo más espaciosa, el espacio no solamente cognitivo, sino el espacio de la conciencia va dándose permiso de explorar, sus propias emociones positivas, negativas, neutras, se da cuenta, a ver, cómo surge el fenómeno mental a través de, de los cinco agregados, esto es pura teoría, pero a, por el contacto de los sentidos, el contacto con las ocho, los ocho estratos del nivel de conciencia, y cómo yo puedo eh, finalmente, en cuestión de milisegundos, sentir un, estado, un fenómeno mental del enojo. Pero a través de la práctica uno puede detectar tras trazar hacia atrás, ¿no? ¿Cuál es el momento que uno comienza a sentirse hostil o comienza a sentirse irritable? Y cuando uno comienza a detectar este lugar, en vez de que dejes que llegue a causa final, uno es como, a ver, ahora voy a ser un poco más inteligente y tratar de poner el antídoto no al final, sino en este momento. Entonces la persona se vuelve en realidad mucho más escéptica de que hay algo que causa este enojo, ¿no? Es nuestra relación a, este, a esto que nació y es tan automático y es tan sobrepasado. Esto para mí es maternarse en, en, en el individuo. Sí. Eh, el comenzar a, no solamente con la actitud de cuidarse, eh, pero también con esta actitud de que vamos a explorar. Eh, esta actitud también de playful, de, de muy, muy de curioso que también implica Totalmente. En la maternidad, ¿no? Es como transitar, como decía este Eric Berne en el análisis transaccional, yo creo que la completitud del ser humano es poder transitar sus tres estados, el estado niño, el estado madre-padre o, o parent y el estado adulto. El estado adulto no significa que esto es el estado adulto y siempre voy a ser adulto y nunca va a salir de ser adulto. No, eso sería ser dogmático. Pero el estado adulto quizá tiene que ver con aprender a mirar cuándo me estoy yendo al otro, al otro lado, volver, y cuándo me estoy yendo aquí, cuándo necesito volver aquí, aprender a transitar con mayor amistad. Esto para mí es como, como el, la, el... Bueno, hacerse, o sea, yo te escucho, es como el hacerse responsable de uno. ¿no? Uh -huh. O sea, el, ya esto que estoy viviendo, ¿de dónde viene? ¿Qué me activa? ¿Cómo hago? Así como... Como ser el adulto para ese niño. O sea, así como... es, así es, así es. Yo lo llamo como ser autogerente, el, el propio gerente, ¿no? en cuestiones más ejecutivas, como el gran <risa> manager de, tus, de todos tus estados, mentales, físicos, espirituales. Y el gran manager, que podría ser equivalente como una gran madre-padre, es alguien que se puede hacer responsable de su propia vida. Y por ende, me encanta la mirada... Eh, Quizá esta mirada, porque es como, a pesar de todo lo que es adverso, pandemia, no tengo redes de soporte, bueno, esto eh, requerirá grandes sacrificios, pero no significa que, que no pueda, sino hay algo dentro de mí que nace como una automotivación y que dice, esto es temporal, será ocho años, será diez años, vamos que se puede, eh, y algo en mí se activa, ¿no? Algo en mí se activa como sí. una, una lucecita de esperanza. Sí, y, y, y se adapta hay también una capacidad adaptativa súper grande de, 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 en la maternidad. Entonces, ¿qué, ¿qué te dice? Y ahora tengo esto, vivo esto, es difícil, ¿cómo lo hacemos? Y ahí sale, y ahí es donde sale esa creatividad y sale por eso dicen que en, en las maternidades salen grandes proyectos, los grandes emprendimientos de las mujeres han sido cuando han estado en estos primeros dos años de maternidad. Porque empieza el cerebro, el cerebro empieza como, ya, ahora qué alternativas tengo, cómo hago, ¿Cómo, ahora cómo me autogestiono, cómo autogestiono eh, mi vida y la de otro ser humano. Entonces, es en este, en este periodo donde más emprendimientos y exitosos han salido. Así que tiene mucho que ver. Bueno, amiga. Así que eso, hostia. pues, una nos hemos extendido un poquito. Muchas gracias. Sí. <risa> Nada, te quiero mucho. Gracias. Yo también, te quiero mucho. Ya nos estamos hablando. Chao, chao, chao. Chao.